0: Herre, tackat att det är sant att du går med oss. Du är Emmanuel, Gud, med oss. Nu vill vi be att du skulle dela ditt hjärta med oss, tala med oss. Vi bekänner vårt behov av ett vidrörande av dig. Och att du ska dela ditt hjärta med oss. Gör det, Herre, vi ber om det. Amen. När vi ber så sådär att Gud ska tala med oss i gudstjänsten så kan man inte underskatta sådana där böner. Utan jag tänker varje gång vi ber det så svarar Gud på ett eller annat sätt. Det har inte med predikanter och mötesserier och grejer att göra utan det har med Guds trofasthet att göra. Så underskatta inte den där bönen. Gud vill dela sitt hjärta med oss idag, jag tror det. Vi är del fyra av fyra i vår serie Från jihadist till missionär. Och den handlar om Paulus liv, även om det är ett ganska sumariskt liksom, skiss. såklart. Det är en fantastiskt rik historia och vi bara skummar på ytan. Men vi gör det utifrån ett alldeles särskilt perspektiv. Nämligen hela det som är så jätteaktuellt just nu med religiös fundamentalism, våld, is allt Alltihopa det här. Och så tänker vi så här. Ja men vi har ju en historia mitt i Nya Testamentet. Som hjälper oss lite grann att dyrka upp det där. Därför att Paulus bar ju ganska stora likheter med militanta religiösa fanatiker i alla tider. De ser ungefär likadana ut har vi sagt. Det har funnits genom historien hinduiska fundamentalister som slår ihjäl folk. Och det gör det nu. Vi hör det nu från våra missionsfält och internationella fält i Indien, hur man, hur man halshugger människor och då är det hinduisk fundamentalism som tar sig sådana uttryck. Paulus som judisk, um, våldsam, det står att han andades modlust. Han, han ger uttryck för ungefär samma sak. Vi vet att den kristna kyrkans historia är inte särskilt mycket vackrare utan vi har också huggit huvudet av folk i religionens namn. Kanske inte just vi, men ni fattar. Ja. Och, och, och poängen är någonstans att, att det är lite samma krafter i rörelse, oavsett vad det är för etikett på. Och idag ska vi då landa den här serien och försöka fundera över Paulus liv utifrån ett lite annat perspektiv. Mitt, min rubrik för predikanen idag den är Gud kan använda alla våra erfarenheter. Det är min rubrik på predikanen idag vi funderar om det är sant. Ni får fundera på det. Själv påstår jag det då. Från jihadist till missionär, hur går det till där Paulus blir kallad? Vi har sagt nu flera gånger då att han, han möter Jesus på Damaskusvägen, på väg mellan Jerusalem och Damaskus. I ett, det är också lite intressant, det är precis där allt det här äger rum nu. IS är på väg mot Damaskus, så är det ju. Och så får han hela paketet på en gång. Liksom. Han uppfattar att Jesus är Gud. Vilket, och att han är den utlovade messias. Vilket inte, alltså det måste vara varit en sprängkraft utan dess like. När en fariseisk jude plötsligt upptäcker att, att messias har gått mitt i och han inte har fattat det. det, är en, det den informationen innehåller en sån enormt livsomvälvande sprängkraft i Paulus liv. Men det räcker liksom inte där. Utan dessutom. Uppfattar han sitt livsuppdrag i samma stund: Du ska bli en apostel eller en missionär till de icke-judiska folken. Och ibland när jag läser de här texterna, den här berättelsen återkommer vid flera tillfällen, så tänker jag: alltså Vi fattar inte vilken kris detta måste blivit i Paulus liv. Alltså, hans hela världsbild spricker sönder på Damaskusvägen. Och han får en ny. Det är en så djupgående liksom, förskjutning och förändring och förvandlingens liv. Så det går inte riktigt att, att förstå det. Jag sa ju här om söndagen att jag tänker att det är ungefär som om Osama Bin Laden hade suttit i en grotta i Afghanistan, mött Jesus, förstått att Jesus är Gud. Och missionsuppdraget som han får i samma stund där i grottan- det är att han ska bli en missionär till New York- och så ska han berätta för alla människorna som bor där- hur mycket Jesus älskar dem. Det är ungefär den sprängkraften som finns i det här. Alltså det är osannolikt. Det finns inte på hans radar att han ska göra detta. Och då kommer frågan då. Vem är det som ligger där slagen till marken- på vägen till Damaskus? Vi går till apostelärgärningarnas 21 kapitel- Apostlegärningarna följer direkt på de fyra evangelierna som är berättelserna om Jesu liv. Och sen kommer fortsättningen. Vad händer efter Jesu uppståndelse? Det följer i apostelhärningarna. Och Paulus är en av flera centralfigurer i apostelhärningarna. Och vi läser, vi kommer in lite mitt i här. Paulus är tillfångatagen. I vanlig ordning håller jag på att säga. Det hände gång efter annan. Och då står det så här. Man ska föra in Paulus i en fästning till för förhör. Just som man för, skulle föra in Paulus i fästningen, vers 37 är vi på. Då frågar han kommandanten: får jag säga en sak? så", du kan grekiska, sa denne. Då är du inte i Egypten som för en tid sedan uppviglade de 4 000 knivmännen och drog ut med dem i öknen. Paulus svarade, "Jag Ju är jude från Tarsos i Kiliken, medborgare i en betydande stad. Jag ber att du låter mig tala till folket. Kommandanten gav honom sin tillåtelse. Och från trappan gjorde Paulus tecken åt folket att lyssna. När det blev tyst började han tala till dem på hebreiska. Bröder och fäder, lyssna på vad jag nu ska säga, har att säga till mitt försvar. När de hörde att det var på hebreiska han talade till dem blev det ännu tystare. Och han fortsatte, jag är själv jude. Född i Tarsos i Kiliken, men uppfostrad här i staden, alltså i Jerusalem. Hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning i vår fäderna ärvda lag. Jag har kämpat för Guds sak, lika ivrigt som ni alla gör idag. Jag har varit dödsfiende till vägen och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus och reste dit för att också där fängsla folk och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Och sen fortsätter det då, men under färden. Och så kommer berättelsen om när han möter Jesus på Damaskusvägen. Okej, okay. ska vi försöka lägga ett litet pussel nu då och fundera på vem Paulus är. Han är jude, han säger att han är av Benjamins stamm. På något ställe. Han är född i en stad som heter Tarsus. Nu blir det lite skollektion här. Är ni med på att vi är i Medelhavsområdet? Rom ser ni, Jerusalem längst ner. Och så nuvarande Turkiet där Tarsus ligger. Och Tarsus är en betydande stad, en sorts huvudstad i en provins som heter Kiliken- och den är väldigt strategiskt placerad, den här staden. Den ligger ju precis på gränsen mellan öst och väst och blir en väldigt viktig knutpunkt för kultur, handel, språk och så. Det är en smältdegel, den här staden av olika folk, olika influenser, olika språk. Han är medborgare i Tarso, säger han. Vilket innebär att han har ett grekiskt medborgarskap. Lite senare här i, kap, i kapitel 22 så säger han att han är romersk medborgare också. Okay. Och utifrån en del av de här ledtrådarna så kan vi veta då att Paulus talar hebreiska. Det såg vi här, han är ju jude. Han talar grekiska, så en inledde den här texten. Han kan förmodligen tala arameiska, vilket är Jesu modersmål. Och förmodligen eftersom han är medborgare i en grekisk stad, eller i en romers stad, så kan han också latin. Okay. Det framgår inte om han kan de tyska prepositionerna som styr dativ. Men förmodligen. Paulus växer alltså upp i Tarsus mångkulturella miljö. Han är född jude, men han är också grekisk och romersk medborgare. Han är tränad judisk farisee sedan senast 15 års ålder. Då börjar fariseträningen. Och han är kunnig i minst fyra språk. Och så tänkte jag så här. Den kombination som finns i Paulus liv, den är ju ganska unik. Vad måste man ju säga. Att han är alltihopa det här, det är i vissa stycken lite o... Oh, inkompatibla grejer som finns i Paulus liv. Han är både judisk farisee och grekisk medborgare och romersk medborgare. Och lite allt på en gång. Och alltihopa det där som han har med sig i sin ryggsäck. Liksom, det bär han med sig på den där Damaskusvägen när Jesus möter honom. Och jag tänker han är anmärkningsvärt lämpad för det han ska göra. Han är, det är som om Gud har förberett honom hela livet, fast han inte själv förstår det. Och då är frågan, hur ska man då läsa, nu ska ni få hänga med till en annan text, hur ska man då läsa Filippe tredje kapitel? Vi går dit, det är Paulus som skriver och vi läser från vers 5. Här kommer vi verkligen in mitt i Paulus för om Jesu plats i hans liv. Filipp bryter 3 och vers 5: Du som är en van bibelläsare, du känner nog igen det här bibelstället tror jag. Jag blev omskuren på åttonde dagen. Jag som är av Israels folk och Benjamins stam. En hebree, född av hebreer. I laglydnad en farisee. I trosiver en kyrkans förföljare. I rättfärdighet efter lagen, en oförvitlig man. Det är hans CV. Och så säger han så här. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har alltid andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Vi stannar där. Här ser det ut som om Paulus drar ett streck när han blir kristen. Som om allt nollställs liksom. Inget av hans tidigare upplevelser och erfarenheter verkar han bära med sig in i sin kristna tro. Utan allt nollas där. Ni vet som om man trycker på en sån här trippmätare på bilen. Det spelar liksom ingen roll hur långt man har kört. När man trycker på den där då står det noll. Sen finns det en annan mätare där det aldrig står noll. men ni vet. Och, och det ser ut som att han gör det då va? Uh, här verkar det bara vara framåt som gäller. Här ser vi oss inte tillbaka. Och är det det som är hans poäng? Det är frågan. Blir Paulus historielös när han möter Jesus? Skäms han över hela sitt liv? Och bara låtsas som att det inte finns? Allt det som har skett före han mötte Jesus? Ja, men häng med nu lite. I Filippe 3 tre talar Paulus om hur man räddas. Vad man lutar sig mot i sitt kristna liv. Vad som djupast identifierar identiteten och vem man är. Han ställer laglydnaden. Han ställer den etniska tillhörigheten som jude och israel. Han ställer eh, sin, sin bokliga bildning, ivern, eh, att, att, att förfölja kristna, alltihopa det där. Inget av det lutar han sig mot längre. Inget av det definierar på djupet vem han är. Det är inte längre hans stolthet. Han hänger inte på det och lutar sig inte mot det längre. Där finns nämligen inte frälsningen. Man kan inte luta sig mot allt det där av erfarenhetsbank och tro att det ska rädda en. Det spelar ingen roll om man skäms över sin historia eller om man är stolt över sin historia. Det intressanta med det här det är ju att det han slänger på sophögen är det han är stolt över. Eller tidigare har varit stolt över. Det är ju inte det han skäms för. Men det betyder inte att Paulus är fullständigt historielös. Eller att han försöker nollställa sig på livets alla områden när han blir kristen. Självklart bär Paulus med sig sina livserfarenheter in i det nya livet. Självklart gör han det. Han är fortfarande romersk medborgare. Han är fortfarande formad i sitt tänkande av Gamaliel som var den tidens stjärna när det handlade om skriftskola. Han var rabbin som man ville plugga hos. Han, är fortfarande, han kan fortfarande de där språken. Han har både goda upplevelser och förfärliga upplevelser med sig in i det nya livet som kristen. och De raderas inte ut på det sättet, utan de är en integrerad del av hans historia. De är med och har format honom till den han är. Vad är det som händer då? Med allt det där som är Paulus liv. Tänk dig att, att han bär med sig alltihopa det här in på den där Damaskusvägen. Gamaliel och språken och Rom och Grekland och, och farisismen och alltihopa det där. Så bär han med sig här in på Damaskusvägen och så möter han Jesus på ett sätt så att han nockas till marken bokstavligen. Och vad är det som händer med alltihopa det där då? Ja, det är som att Jesus rör vid det. Och märker det med sin närvaro. Han kastar inte ut det. Han förkastar det inte. Utan han märker det som är Paulus liv med sig själv. Han tar Paulus liv i sina händer. Och på lite religiös språk skulle man kunna säga att han helgar det. Förtjänst i Guds rike. Alltså han renar det. Han upprättar det. Han helar det. Så att de erfarenheter och den personlighet och allt alltihopa det som han bär med sig in där kan användas för att förhärliga Gud. Jag vill att du hör, det kan låta som en liksom lite så här, bara krumbukter och att det, vad spelar det för roll? Det spelar all roll. Att du tror att du inte behöver stänga ut ditt liv för att tjäna Gud. Gud verkar i ditt liv. I ditt liv. I dina erfarenheter. I din personlighet. I allt det som har format dig till den du är. Förträng inte det. Förskjut inte det. Men det måste på något sätt... Tas i Guds händer och, och, och förvandlas. Alltså på ett frommare sätt skulle vi kunna säga då att det måste helgas, det måste renas, avskiljas för det som Gud har tänkt. Låt oss se lite hur det gick till i Paulus kollega Petrus liv. Vi går till Lukas evangeliets 22 kapitel. Lukas 22 Kommer in i berättelsen här där Jesus, allting är väldigt skarpt läge. Jesus ska snart avrättas. De är precis på väg till den där trädgården där han ska kämpa i bön. Och sen så börjar liksom hela dramat med korsfästelsen och alltihop. Och då, säger, då vänder sig Jesus till sin lärjunge Simon Petrus. Och så säger han så här, vers 31. Simon, Simon. Satan har utvecklat åt sig, utverkat åt sig att få solla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Det här utspelar sig alltså när Jesus snart ska lida och dö. Och Jesus förut säger Petrus förnekelse och säger det kommer att... Göra ont nu Petrus. Och så öppnar han för en... Liksom, det är som att han gläntar lite på förhänget så att vi får se en dialog som äger rum i den osynliga världen. Och så säger han att Satan har kommit och bett om lov. Känner ni igen den liksom, bilden? Den finns i gamla testamentet i inledningen av Jobs bok. Där djävulen kommer och frågar Gud om lov att få frästa och pröva Jobs liv. Här verkar det ske igen. Satan, djävulen, kommer och ber om lov. Och det är svårt att tänka sig att Satan har frågat exakt precis ordagrant så här. Det tror inte jag att han har. Därför att Satan är inte inställd på solla Petrus liv som vete. Därför att det är en väldigt positiv bild. Ett sol. Det används när man ska rensa säd så skakar man det där så att man rensar ut sädeskornen ifrån allt bös som vi säger där jag kommer från allt skräpet liksom Eller hur? och så säger Jesus till Peter, Simon Petrus så här Satan har bett om att få skaka ditt liv som man sollar säd och då tänker jag, det har han inte gjort det han har gjort är att han har bett att få skaka Petrus liv. Men redan innan det har hänt så antyder Jesus att det kommer att komma något gott ur det här. Det här kommer att bli en rening i ditt liv. Han har bara, att han har bara bett om att få pröva Petrus så att han ska komma på fall. Och varför säger Gud ja till det? Man kan undra svara Gud överhuvudtaget på böner som djävulen ber. Ja, här gör han det. Därför att satans skakningar tjänar Guds syften. Lyssna nu. Petrus förnekelse, den är inte god i sig själv. Den är ju, det är ju en katastrof som äger om. Det är en personlig katastrof. Han som ska bli församlingens ledare- han vill inte kännas vid Jesus. Han svär på att han inte vet var han är. Det är, ju, det är ju förfärligt att det händer. Det är ju en djup, djup katastrof i Petrus liv. Men du vet vad vi brukar säga. Jag har sagt det här förr. Poängen i Bibeln är inte var smärtan kommer ifrån. Utan vad den leder till. Det verkar vara fokus i bibeltexterna. Bibeln svarar inte alltid fullödigt på smärtans ursprung. Men däremot är den väldigt intresserad av vad det kan göra med människa. Och då säger Jesus att satan har bett om lov att skaka Petrus liv. Gud har gett sin tillåtelse. Därför att ur Guds perspektiv är det som sker en såldning. Något gott som äger rum. Petrus djupaste svek. Hans mörkaste stund i livet. Hans utan jämförelse sorgliaste erfarenhet i livet. Det är det som gör honom till en god ledare sen. Så är det. Det är ju det som gör att Petrus i sitt första brev kan säga, sätt allt ert hopp till Guds nåd. För han har nämligen provat att sätta sitt hopp till sin egen förträfflighet och duktighet och styrka och det Sket sig som man säger. Och satan skakar hans liv. Och utifrån den skakningen så försvinner en del av böset, skräpet. Och så används smärtan i Guds hand till att göra något gott med det. Om du var här förra veckan, vi sa att Jesus tar djävulens vapen och så vrider han dem ur djävulens händer och använder dem för sina syften. Vad är det som händer med Petrus? Jo, det står här att Jesus har bett för honom. Kanske det är det enda du behöver höra i Ryttagårdkyrkan idag. Det skakar i ditt liv men jag har bett för dig säger Jesus att din tro inte ska ta slut. du kan vila i det. Det kanske är det enda du behöver höra idag. Och när han vänder tillbaka då är han bättre utrustad han är djupare rotad han är tätare bunden vid Jesus och han är mer befriad från sig själv. Och därigenom kan han styrka sina bröder och sina systrar. Alltså det som händer i Petrus liv, det är djupt smärtsamt. Och det är inte Gud som sänder det, det är Satan som skakar hans liv. Och han faller i det. Men i Guds hand kommer det något gott ur det. Tillbaks till Paulus då. Hans erfarenheter är ju något av en sorts mix av gott uppsåt, fel Guds bild, uppblåst självbild, synd, ondska och massa vanliga omständigheter som utbildning, uppväxt, och allt möjligt annat. Precis som för oss alla andra. Det är liksom som en väv av en massa olika saker som blev vårt liv. Och så påstår jag då att budskapet det är att alltihopa det där kan genom Guds nåd användas i hans hand till och med det som var brist till och med det som var synd till och med det som var mörker det betyder ju inte att det är gott det betyder inte att man ska sträva efter det, men i Guds barmhärtighet så kan det mest den djävulskap som du och jag upplever och erfar, användas och göra gott. Jag har under en rad år, tycker att jag har hanterat det på senare år, men under en rad år, år många år, slitit med en, en sorts förlust eller en brist i mitt liv som jag har varit väldigt sorgsen över. Att livet inte blev som jag hade tänkt på särskilda områden. Jag har med utbildning och lite annat möjligt sånt att göra. Och Det där håller han på att sänka mig. Jag, jag hoppar av hela det här. Jag har inte vad som krävs. Jag kan inte det här. Snart kommer de på att jag inte vet vad jag håller på med. Känner du igen det? Något kommer de på mig. Det blir inget roligt. It's gonna bli ugly. Och så, och så har jag gjort en erfarenhet de senaste åren, eller sista fem, tio åren, av hur Gud på ett ganska djupt sätt tar mig vid handen och försonar mig med livet så som det blev. Och så gör han inte bara det, utan så kan jag märka ibland hur han också lyckas ta det som var en sorg och en förlust. Och inte bara försona mig med det, utan använda det till något gott. Och jag tänker, det är så evangeliet funkar. Om du inte tror på det, om du är skeptisk till den här predikan så tycker jag att du ska titta lite på väggen här. Det här är det vackraste vi vet, eller hur? Ett kors. Vi sjunger sånger om det, vi läser bibeltexten om det, vi ber och vi tackar Gud för korset. Men det här, när Jesus hängs upp på det här korset, då finns det ingen positiv bild att ta till det här är bara demoniskt, djävulst, mörkt, ont. Är det med? Det är som om vi skulle hänga upp en elektrisk stol på väggen. Korset är den djupaste garanten för att Gud kan vända vilken djävulskap som helst till sina syften. I Guds hand kan vilket mörker som helst bli till räddning. Ett romerskt brutalt mordredskap som inte förknippas med någonting annat än död och förödelse. Det lär ha varit så här att de konstnärer som levde under romartiden och antiken de avbildade aldrig korsfästelsen. Kors, Jesus på ett kors han avbildas bara på det sättet när alla som har sett en korsfästelse är döda. Har man sett en sån kan man aldrig göra ett konstverk av det. För det är så brutalt. Och det tar Gud i sin hand. Och så förvandlar han det. Och då tänker jag så här. Också din förlust Också din historia. Tänk på Paulus. Det är både gott och ont. Det är språk och det är medborgarskap. Och det är speciella färdigheter och, och, och möjligheter. Men det är också modlust och allt möjligt annat. Och allt det där som blev Paulus liv. Det är det som Jesus tar i sina händer och gör någonting med. Hans erfarenheter. Hans misslyckanden. Hans mörker. Hans succéer, hans glädje, hans gåvor, hans begränsningar. Allt det som är hans liv, det är det Jesus använder. Förra veckan så sa vi, som kristna kan vi betrakta världen genom korsets lins. Och Idag tänker jag att vi fortsätter på det temat. Också våra egna liv läses bäst genom korsets lins Gud kan göra vad som helst med vad som helst han kan förvandla vem som helst Paulus liv blir använt i Guds hand därför att det märks av korset han lägger ner hela sitt liv så som det ser ut, med förtjänsterna, stoltheten, synderna, brutaliteten, sveken, den missriktade religiositeten, stoltheten, självbilden, alltihop. Han lägger ner alltihopa inför Gud och så i Guds hand kan det kännas högre syften. Man ger det till honom så får han göra något med det. Lyssna nu, det har ingen mening, alltihopa det där, men det kan få en mening. Ditt, dina brutala erfarenheter av hur livet har fått fram med dig. Vi söker inte till varje pris finna någon sorts mening i det som har hänt. Men i Guds hand kan det få det. Därför att han kan göra vad som helst med vem som helst. Avslutningsvis. Hur rör sig min smärta mina erfarenheter och min historia mot att bli helat och använt av Gud. Låt mig ge några öppningar. Så tar du den som stämmer för dig. Det första, be för varandra. Kanske vänner. Hemma i familjen. Eller i din cellgrupp. Och jag säger som jag sa inledningsvis. Underskatta aldrig de bönorna. Be för varandra. För andra, i vår kyrka finns det lyssnande medmänniskor. Det kallas så. Lyssnande medmänniska. Och du kan samtala med någon och sortera lite i det som är din, ditt liv. Om du har behov av det. Ta den chansen. För det tredje. Kanske du är ett läge- när du faktiskt skulle behöva bekänna din synd för någon. Det står i bibeln att vi kan få bekänna våra synder för varandra. Eller det uppmanas till och med till det. Det finns här ute på ett pelabord här ute en liten enkel lapp där du kan sätta ett kryss för en tid. Det står vilka som finns några församlingsledare och pastorer som finns med där där du kan Anmäla tid för ett samtal som handlar om att faktiskt i förtroende få bekänna sin synd. Du sätter bara ett kryss. Ingen annan vet att du har bokat den här tiden. Så skriver du ditt namn på en lapp och lägger i en låda där ute. Ingen annan bryr sig om det. Men då vet vi vem vi ska möta. Om du känner att det finns ett behov av att få sätta ord på min synd. För att få bli befriad från den och gå vidare. Gör det. Eller sök dig till våra böneplatser i vår gudstjänst. Du kan be enskilt här vid vår matta. Varken mattan eller korset eller något bär någon kraft i sig själv. Det är Gud som ska möta dig. Men om du har hjälp av det så sök dig fram dit. Våran ljusbärare finns här. Om du vill be om ljus in i en alldeles särskild situation. Våra förebedjare finns här borta under läktaren. Det går att be för världen om du vill det här framme vid vår karta. På ett eller annat sätt. Lägg det som är ditt liv i Guds hand. Och säg Jesus, gör någonting med det. Kanske det finns ett särskilt område som du har tänkt. Ja, men det där, det är bara mörker. Det går inte att göra något gott av det. Be Gud om det. Be Gud om det. Ska vi be? Jesus du är livets källa från dig kommer liv liv i överflöd tack att du möter våran ibland brända jord med ditt eget liv tack att du nådefullt möter oss precis där vi är inte där vi borde vara och Herre, tack att du förmåra till och med göra någonting med våran smärta. Med våra svek. Med vår sorg. Med vår besvikelse. och också med våra goda erfarenheter. Våra gåvor. Våra förmågor. Vi vill lägga allt i din hand. Och be Herre att ta emot det. Och göra något gott av det. Amen.